0: Hallo, ich bin's wieder, Shadeh. Und auch ich melde mich nach unserer langen Sommerpause zurück. Heute habe ich Valerian Geiger zu Gast. Er hat 2013 seinen Abschluss in Theater und Medien an der Uni Bayreuth gemacht und arbeitet heute als persönlicher Referent des Generaldirektors der Stiftung Oper in Berlin. Was man sich unter dieser Berufsbezeichnung vorstellen kann und wie es ist, an einer der größten Kultureinrichtungen Deutschlands zu arbeiten, das werde ich Ihnen in dieser Folge fragen. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Valerian, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast willkommen heißen zu dürfen. Und zu Beginn möchte ich dich wie alle Gäste bitten, dich einfach kurz vorzustellen, wer du bist und natürlich vor allem, was du beruflich machst.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, mein Name ist Valerian Geiger. Ich habe ähm, 2010 bis 2013 an der Uni Bayreuth studiert und genau bin inzwischen 33 Jahre alt, Wohne seit knapp acht Jahren in Berlin und arbeite inzwischen bei der Stiftung Oper in Berlin als persönlicher Referent des Generaldirektors.
0: Ja, Vielen Dank für die Einleitung. Ich würde sagen, wir bleiben auch genau da stehen. Deine genaue Berufszeichnung hast du eben genannt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Angefangen bei der Bezeichnung als persönlicher Referent. Was, was heißt das?
1: Es ist mm, ja quasi kein Assistent, sondern ähm, es, also es gibt quasi eine Assistentin auch für den Generaldirektor hier. Ähm, die kümmert sich um die Termine und quasi die Büroorganisation etc. Referent bedeutet, dass du zwar schon zuarbeitest deinem Vorgesetzten, aber eher inhaltliche Aufgaben übernimmst. Also du hast eigenständig Themenbereiche, die du bearbeitest, hast auch Verantwortungsbereiche, wo du selbstständig entscheiden kannst, wo du auch eigene Budgets verwaltest etc., aber bist quasi direkt angegliedert an den Vorgesetzten.
0: Und was für Tätigkeiten, also was für Verantwortung ist das jetzt in deinem Fall? Welche Bereiche übernimmst du da zum Beispiel eigenständig?
1: Mhm. Vielleicht erkläre ich erstmal noch ganz kurz, was die Stiftung Oper in Berlin ist, dann kann man sich vielleicht auch bei den Tätigkeitsfeldern ein bisschen mehr vorstellen. Die Stiftung Oper in Berlin ist quasi eine Dachorganisation über den drei Berliner Opernhäusern, also wir haben ja den Luxus in der Hauptstadt, dass wir hier gleich drei Opernhäuser haben, plus dem Staatsballett noch als vierten Betrieb und dem fünften Betrieb den zentralen Werkstätten, dem Bühnenservice. Die Stiftung Oper in Berlin wurde 2004 gegründet, Damals eher aus der wirtschaftlichen Not heraus, dass Berlin relativ knapp bei Kasse war und es Diskussionen gab, ob man eins der Opernhäuser abwickeln muss und sich Berlin eben keine drei Opernhäuser leisten kann und will. Und dann gab es unterschiedliche Konzepte, die erstellt wurden. Einige dieser Konzepte beinhalteten eben auch eine Schließung einer der Institutionen. Und glücklicherweise wurde dann eben dieses Konzept ähm, gefunden der Stiftung, in dem diese drei Opernhäuser, die damals auch noch jeweils ihre eigenen Ballette hatten, zusammen in eine Stiftung gesteckt wurden und einige Bereiche zentralisiert wurden. Also zum Beispiel die Ballette wurden zu einem eben dem Staatsballett zusammengelegt, die Werkstätten wurden zentralisiert hier am Standort und produzieren jetzt sozusagen für alle drei Opernhäuser. Und ähm, die administrativen Bereiche wurden auch hier zusammengelegt, also die Finanzbuchhaltung und ähm, Personalservice, also HR sozusagen, wurden hier auch zentralisiert, wovon man sich eben gewisse ja, wirtschaftliche Einsparungen und Synergieeffekte erhoffte, die ja ähm, teilweise auch eingetreten sind, teilweise nicht, aber glücklicherweise eben jetzt dafür gesorgt haben, dass wir in dieser Konstruktion der Opernstiftung ähm, noch weiterhin mit drei Opernhäusern in Berlin weiterleben dürfen. Ja, zu den Aufgabenbereichen. Wir sind, also der Generaldirektor steht quasi diesen drei Opernhäusern über Dennoch sind die Opernhäuser künstlerisch und budgetär eigenständig. Also er kann jetzt sich quasi nicht in die künstlerischen Programme dieser Häuser einmischen. Dafür gibt es die Intendanten und noch jeweils Geschäftsführer der Häuser, die sich dann um die wirtschaftlichen Belange kümmern. Aber ähm, es gibt halt jetzt dennoch quasi einen gemeinsamen Zuschuss, der hier ähm, an die Stiftung fließt und dann verteilt wird. Und ähm, der Generaldirektor kümmert sich eben um so einen, die ein oder anderen administrativen Themen, aber auch ist sozusagen die Generaldirektion auch so die Schnittstelle in die Politik, also unseren Geldgeber, ähm, an den wir natürlich auch berichten müssen. Wir sind hier ähm, in der Generaldirektion drei Referenten. Davon, ja, wir nennen es sogar ganz flapsig die Aufteilung zwischen den dreien. Ist, es gibt einen Controller, der kümmert sich um die Zahlen. Dann gibt es ähm, eine Justiziarin, die kümmert sich um die Hard Facts und rechtlichen Belange und ähm, ich als dritter Referent bin sozusagen für die weichen Themen zuständig, wie wir immer sagen. Ähm, also das bedeutet Marketing, ein ähm, bisschen Pressearbeit, politische Kommunikation, aber auch so die einen oder anderen Themen, die ja so im einfach im täglichen Geschehen aufpoppen oder die sich nicht so klar zuordnen lassen. Also zum Beispiel so Dinge wie Leitbildentwicklung, ähm, Diversitätsentwicklung, Nachhaltigkeit. Das sind eben auch Themen, denen man sich auch ja, im politischen Diskurs zunehmend stellen muss und in man sich irgendwie verhalten muss und das sind dann quasi auch Themenbereiche, die ich bearbeite. Und gerade in diesem Marketingbereich gibt es eben auch einige Dinge, die ja auf der einen Seite so Daily Business sind, irgendwie wenn es um Publikationen geht, die man irgendwie halbjährlich oder äh, jährlich erstellt, die Website, äh, ein bisschen Social Media ähm, und dann gibt es aber auch immer wieder Projekte, die dann anfallen und die man dann ja, versucht möglichst schnell auf die Beine zu stellen.
0: Vielen Dank für die Erläuterung auch zur Struktur. Das wollte ich eben auch später noch äh, fragen, wie sich das Ganze überhaupt organisiert. Jetzt hast du ziemlich viele verschiedene Tätigkeitsbereiche genannt, also sei es Marketing, Pressearbeit, Diversität, Nachhaltigkeit. Wie vereinst du denn das Ganze oder läuft es dann in Phasen? Mal ist es mehr das eine, mal das andere. Wie legst du die Schwerpunkte, sind die vorgegeben? Wie organisiert sich das Ganze? Also gibt es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag oder ist es je nach Phase ganz unterschiedlich?
1: Ja, ich glaube, das ist das Schöne an dem Job, dass es sich immer so ein bisschen, ich sag's mal, nach Dringlichkeiten gestaltet. Ne? Du musst immer so ein bisschen gucken, wo sind irgendwelche Deadlines oder wo muss irgendwas fertig sein oder wo ist eine Sitzung. Also, wir haben ja auch immer wieder so gremien Es gibt monatlich eine Geschäftsführerrunde und eine Vorstandsrunde, beispielsweise in denen dann sozusagen die Leiter der Häuser zusammenkommen mit dem Generaldirektor. Und wenn du da zum Beispiel ein Thema drin hast, dann musst du das zum Beispiel speziell für die Sitzung vorbereiten. Genau, also so würde ich sagen, strukturiert sich das einmal einfach quasi nach, ja, nach, nach Terminen, die aufpoppen und nach Deadlines.
0: Würdest du denn dann sagen, es ist ein sehr stressiger Beruf, in dem immer wieder eine neue Sache dazukommt, unvorhergesehen und dann muss man darauf reagieren?
1: Mal so, mal so. Also das, es gibt manchmal Phasen, da ist einfach nicht, nicht so wahnsinnig viel los und dann ähm, genießt man seinen öffentlichen Dienst 9-to-5-Job und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo einfach die Hütte brennt und wo ein Ding nach dem anderen fertig sein muss und wo du gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Ja, das ist so ein bisschen ja, in Wellenbewegung, würde ich sagen, und das macht es aber auch ganz spannend.
0: Was würdest du denn sagen, sind so die Stärken und was vielleicht auch die Schwächen des Berufs, was vielleicht Dinge, an die man vorher gar nicht denkt, bevor man dann in dem Beruf gelandet ist?
1: Also die, die Schwäche, würde ich sagen, die mir jetzt ganz individuell vielleicht manchmal zu schaffen macht, ist, dass man relativ weit von dem Produkt weg ist. Also ich habe äh, früher eher so an der künstlerischen Front gearbeitet, sage ich mal, als, als ähm, Regieassistent, amtsspielleiter wo man wirklich mit der künstlerischen Produktion zu tun hatte und ja, wo man halt in ein Haus kommt, wo morgens irgendwie du die Geige aus dem Klavierzimmer üben hörst und du wirklich auch mit den Künstlern tagtäglich zu tun hast. Und jetzt bin ich ziemlich weit weg. Ne? Also wir sitzen jetzt irgendwie an so einem Bürogebäude neben dem Berghain im Industriegebiet und ähm, du hast diesen Theaterflair nicht mehr. Ähm, und es ist auch so ein bisschen, du hast den, den Kontakt zu den Häusern eben hauptsächlich über Telefon oder E-Mail und bist eben nicht vor Ort. Also man muss sich dann schon immer mal wieder vergegenwärtigen, wofür man das eigentlich macht und dafür muss man dann schon ab und zu mal in den Häusern sein oder sich eine Vorstellung angucken, um wieder zu realisieren, naja, man arbeitet jetzt nicht für eine Versicherung oder so. Das würde ich sagen, ist ein bisschen die Schwäche an dem Beruf, beziehungsweise auch generell natürlich, je mehr man quasi in dieses Management-Administrative in dem Kulturbereich eindringt, umso mehr beschäftigt man sich natürlich auch mit Themen, die irgendwie jetzt eher administrativer Natur sind und nicht so wahnsinnig viel mit dem künstlerischen Betrieb zu tun haben. Die Stärken sind, was ich gerade schon gesagt habe, dass man eben mit unglaublich facettenreichen Aufgabenstellungen und Themengebieten konfrontiert ist. Also manchmal sind es irgendwie tatsächlich einfach Zahlen, Budgets etc. Und dann auf der anderen Seite schon auch wieder inhaltliche Themen, wenn man irgendwelche Berichte für das Abgeordnetenhaus fertig machen muss oder so, dann tauchst du tatsächlich auch wieder irgendwie eher die inhaltliche Arbeit ein. Ja, und ich meine, das Schöne ist natürlich nach wie vor, dass man in einem Kulturbetrieb arbeitet und ja, da auch mit einem gewissen Idealismus ins Werk gehen kann.
0: Ja, bleiben wir mal gleich genau dabei. Also du hast ja wirklich schon an zahlreichen Institutionen gearbeitet. Also sei es das, um ein paar nur zu nennen, das Stadttheater Freiburg, Festspielhaus Baden-Baden, die Freivolksbühne Berlin und jetzt eben bei der Stiftung Oper in Berlin. Was würdest du denn sagen, sind so die Gemeinsamkeiten? Also du bist jetzt schon ziemlich lange in der Kulturbranche tätig. Wie ist denn vielleicht so die Atmosphäre? Kann man da irgendetwas festmachen? Wie, wie sind so die Leute? Wie ist die Arbeitsatmosphäre? Oder unterscheidet sich das stark?
1: Naja, ich glaube, das ist das Spannende an, an diesen großen Kulturinstitutionen. Ne? Also ich meine, wir haben hier äh, insgesamt der Stiftung in Berlin knapp 2000 Mitarbeiter, an den Häusern sind es teilweise ja auch um die 500, 600 Leute, die einfach an einem so einem Opernhaus arbeiten und das sind natürlich schon wie eigene kleine Städte und ähm, genauso gibt es unterschiedliche Dörfchen in diesen Städten äh, oder unterschiedliche Bere Kieze in diesen in diesen Städten, die eine ganz eigene Atmosphäre mit sich bringen. So was ich vorhin schon sagte, es ist natürlich ein kompletter Unterschied, ob du jetzt ähm, im Probenprozess von einer Opernproduktion arbeitest, ne und irgendwie tagtäglich mit einem wilden Regisseur zu tun hast und mit ähm, Sängern, die ihre Allüren mitbringen und in diesem künstlerischen Team dich bewegst oder ob du jetzt wie hier im Grunde eher in einem Verwaltungsbereich arbeitest, wo die Leute tendenziell auch irgendwie um 17 Uhr ihren, ihren Mantel nehmen und nach Hause gehen und irgendwie dann auch dieses, ja, diesen Kulturbetrieb irgendwie so ein bisschen hinter sich lassen oder da sich jetzt auch nicht so wahnsinnig mit identifizieren, wie es jetzt die Menschen in künstlerischen Berufen tun, die teilweise irgendwie 12 13 14 Stunden irgendwie am Opernhaus verbringen und deren komplettes Sozialleben sich eben auch dort abspielt. Ich habe irgendwie jetzt in meinem in meiner in meiner Laufbahn alle Bereiche davon oder viele Bereiche davon kennengelernt und quasi von der künstlerischen Arbeit, wo du irgendwie echt dein Leben nur noch irgendwie auf einer Probebühne verbringst, bis jetzt quasi zu einem einigermaßen 9 to 5 Job. Tatsächlich würde ich gerne wieder so ein bisschen mehr zurück also ein bisschen mehr näher zur künstlerischen Arbeit bekommen, aber habe damals eben schon auch festgestellt, dass es natürlich schon noch viele, viele Opfer mit sich bringt, wenn du irgendwie dein ganzes Privatleben und so sich nur noch in so, einem, in so einem Kulturbetrieb abspielt.
0: Was würdest du denn dann sagen, was sollte man vielleicht für Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringen für deine aktuelle Tätigkeit? Gerne auch in Kontrast zu Tätigkeiten, wo man noch näher am künstlerischen Geschehen dran ist.
1: Naja, tatsächlich schon auch irgendwie die Freude, sich mit manchmal so ein bisschen trockenen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Irgendwie mit, äh, im Moment muss ich mich mit einer Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auseinandersetzen oder mit irgendwelchen Bilanzen, also mit Dingen, die ja, die sich jetzt nicht unbedingt nur im Kulturbetrieb abspielen würden. Und da eine gewisse Freude mitbringen, sich aber auch mal mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, was durchaus befriedigend sein kann. Genau, und ansonsten glaube ich einfach Offenheit und Neugier dass man ja, Lust hat, sich auch einfach immer wieder in unterschiedliche Themenfelder einzuarbeiten und nicht davor zurückzuschrecken.
0: Und für die unter den ZuhörerInnen, die sagen, das würde mich interessieren, was kannst du denen denn mit auf den Weg geben? Also was, glaubst du, macht am Ende den Unterschied, dass man die Stelle bekommt? Also sind es die Praktika oder zusätzliche Ausbildungen, das Studium am Ende? Worauf kommt es an, um den Job zu bekommen? Was hat vielleicht auch dir geholfen? Was war es vielleicht in deinem? Lebenslauf, was dann am Ende den Unterschied gemacht hat?
1: Naja, ich meine, bei mir war es natürlich auch immer schon so ein bisschen äh, der Fokus auf Musiktheater. Also ich habe mich irgendwie, ja, ich war schon irgendwie als Kind im Kinderchor und dann irgendwie in der Statisterie habe ich mir mein Taschengeld als Jugendlicher verdient und dann nach dem Abi direkt drei Jahre an der Oper gearbeitet. Also ich war halt irgendwie in diesem Feld immer schon unterwegs, was natürlich ein gewisser Vorteil ist, wenn du dich irgendwo wieder in dem Bereich bewirbst, weil die Leute einfach sagen, ah, okay, krass, der hat einfach schon viele, viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Also das heißt tatsächlich, ja, Praktika bringen natürlich was, wenn man irgendwie sich einfach schon mal in, einem, äh, in dem Kulturbereich, auf dem man dann zusteuert, irgendwo bewegt hat vorher und ein gewisses Know-how mitbringt. Ansonsten, ja, im, im Grunde, was mir jetzt den Job hier verschafft hat, waren auch, war ein Netzwerk. Ne? Also ich habe irgendwie einfach quasi schon in meinem, in meinem Masterstudium in, in Berlin glücklicherweise viele Dozenten aus der Praxis gehabt wo ich auch habe auch meine Masterarbeit schon geschrieben mit Interviews, die ich mit ähm, auch Beschäftigten in der Stiftung Opern Berlin geführt hatte und wurde dann auch jetzt für den aktuellen Job empfohlen von auch einer früheren äh, Vorgesetzten, mit der ich schon mal gearbeitet hatte. Also viel Praxis, 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 Praxis und gucken, dass man sich einfach ein gewisses Netzwerk aufbaut äh, und die Kontakte pflegt.
0: Ja, vielen Dank. Das sind auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps. Eben zum einen zu sagen, okay, ich spezialisiere mich auf eine gewisse Art und Weise und schaue, was mich wirklich interessiert, macht da ganz viel in der Praxis und natürlich Networking, Networking, Networking. Genau. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Eine kurze Frage noch vorab, die auch nochmal im Abschlusstalk dann vorkommen wird. Du hast ja gesagt, dass es für dich eben Musiktheater ist. Warum hast du denn dann Theater und Medien studiert in Bayreuth und nicht Musiktheaterwissenschaften?
1: Also im Grunde für mich war klar, ich habe nach dem Abitur ja schon drei Jahre an der Oper gearbeitet und da eben, wie gesagt, als Regieassistent auch, wo dann eigentlich der Weg für viele irgendwie so... Klar ist, dass sie dann danach Regie studieren und irgendwie versuchen, diesen künstlerischen Beruf irgendwie einzutreten. Das ist mir schon während der Berufsausübung klar geworden, dass ich nicht künstlerisch arbeiten will, sondern mir quasi die Ermöglichung des Ganzen sehr viel Freude bereitet. Deswegen war Kulturmanagement erstmal so das Studienziel, wo ich hin wollte, um dann festzustellen, es gab keinen Bachelor Kulturmanagement. <lacht> Zumindest keinen einer an nicht, einer nicht privaten Uni. Deswegen habe ich mir einfach verschiedene Studiengänge angeguckt, was könnte mich so interessieren. Und an der Kombination Theater und Medien hat mich tatsächlich eben dieser Medienpart auch fasziniert, weil ich gesagt habe, okay, das ist was, das habe ich bisher noch nicht kennengelernt und da würde ich mich gerne mehr mit auseinandersetzen. Irgendwie Mit Theater hatte ich schon viel Erfahrung und tatsächlich war diese Kombination dann die, die mich nach Bayreuth gelockt hat und ich habe es auch nie bereut.
0: Ja, das ist interessant zu hören, weil genau dafür ja Bayreuth auch bekannt ist für diese Kombination, die man dann auch noch zum Beispiel über das Kombinationsfach erweitern kann. Genau, das habe
1: ich in dem Fall ja auch mit Musikwissenschaften dann noch gemacht. Also da habe ich dann den Opernfokus auch weiter verfolgt.
0: Genau, somit die perfekte Ergänzung. Dann abschließend unsere vier Fragen in Form des Abschlusstalks.
1: Der Abschlusstalk
0: als erstes kommen wir nochmal zurück zu Bayreuth. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Ja, tatsächlich glaube ich die Erfahrung, die ich in den Bayreuther Festspielen gemacht habe. Das war sowohl was den Betrieb angeht, als auch äh, was die Akteurinnen dort anging, eine denkwürdige Erfahrung.
0: Dann würdest du es nochmal studieren Theater und Medien. Die Frage würde ich ein bisschen abwandeln, weil du schon darauf eingegangen bist. Inwiefern war denn das Studium für deinen Werdegang vielleicht notwendig? Oder sagst du... Das hätte es gar nicht unbedingt gebraucht.
1: Doch, definitiv. Ich glaube, was ich dort an auch Medienkompetenzen mitbekommen habe und die Fähigkeit, sich mit auch medienwissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, aber auch hands-on, ähm, ich weiß noch, Herr Jochen, Professor äh, Jochen Kubeck hat uns damals immer alle Tore geöffnet, um auszuprobieren, 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 äh, sämtliche Adobe-Programme an die Grenzen zu bringen, ein bisschen zu programmieren etc. Und es kommt mir tatsächlich in meinem Berufsalltag auch immer, immer wieder Zugute, dass ich, dass ich da nicht vor zurückschrecke. Und das waren echt auch teilweise praktische Skills, die ich da mitgenommen habe, von denen ich heute noch viel profitiere.
0: Dann eine schwierige Frage. Wo meinst du, stehst du in zehn Jahren? Puff,
1: ah, hoffentlich irgendwo auf einer Geschäftsführerposition. Das würde tatsächlich, wäre so die, das, das hehre Ziel. Ähm, irgendwo Geschäftsführer von einer kleinen Kulturinstitution oder so. Plan B wäre kompletter Branchenwechsel, weil einem irgendwie die Kulturbranche stinkt und dann vielleicht einfach als Entertainment Manager auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, diese beiden Extreme in beide Richtungen, in die es gehen kann. Und zu guter Letzt sind wir ja ein Podcast, der den Studierenden dabei helfen soll, sich zu orientieren und darüber zu informieren, in welche Richtung der Studiengang gehen kann. Was ist denn zu guter Letzt dein Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden?
1: die Zeit im Bau zu nutzen, um festzustellen, was einem Spaß macht und in welchem Bereich man will. Und ich glaube, dann hat man innerhalb dieses Studiums auch wirklich super, super Möglichkeiten, alles auszuprobieren. Ja, mit dem, ich glaube, mit dem Praxisprojekt am Ende des Studiums, was es wahrscheinlich immer noch geben wird, kann man irgendwie auch, glaube ich, echt nochmal so einen Fokus setzen und sich nochmal ausprobieren. Und genau. Und vor allem auch das Netzwerk zu nutzen. Also die die Menschen, die man im Studium kennenlernt in Bayreuth, begleiten einen meiner Erfahrung nach auch noch über viele Jahre. Und das ist bis heute ein wahnsinnig schönes Netzwerk von Menschen, mit denen ich auch noch viel zu tun habe.
0: Vielen Dank, Valerian, für all die Informationen, Einblicke und auch das schöne Schlusswort. Jetzt habt ihr alle wie immer die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, sollten noch offene über sein. Ihr könnt uns gerne kontaktieren über bionbayreuth@uni-bayreuth.de und wir stellen dann gerne den Kanal zu Valerian her. Vielen, vielen Dank, Valerian. Mach's gut.
1: Danke.